0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de A ah, Notre Santé, un podcast qui explique la science d'aujourd'hui et de demain. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot et de ses espoirs par traitement, par thérapie génique. L'introduction d'aujourd'hui sera assez brève, car si vous voulez tout savoir de l'histoire de cette maladie, eh bien je vous conseille l'excellent podcast de mon confrère et ami Florian de La Science, Quelles Histoires Dans son épisode en deux parties, La sclérose latérale ou Maladie de Charcot, Quelle Histoire dont le lien figure dans la description de cet épisode, Florian revient sur les principales étapes de la découverte de la maladie et notamment les découvertes du professeur Jean-Martin Charcot dans la deuxième partie du 19 19e siècle. Vous en saurez également un peu plus sur la vie de Lou Gehrig, joueur de baseball considéré certainement comme l'un des meilleurs de l'histoire et dont la carrière s'est brutalement arrêtée par cette maladie dévastatrice mortelle. Alors, la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA ou encore ALS en anglais, est une maladie rare puisqu'elle touche environ une personne sur 25 000. Cette maladie est due à la disparition progressive des motoneurones. Ces neurones particuliers, localisés dans le cerveau et la moelle épinière, vont activer la contraction des muscles squelettiques. Grosso modo, ils vont donc commander nos mouvements quotidiens, marcher, courir, sauter, mais aussi écrire, porter une charge. Et on ne s'y attendrait pas forcément, mais aussi respirer. En effet, la respiration est permise par la contraction d'un muscle particulier, le diaphragme. Ainsi, la disparition progressive de ces motoneurones va provoquer l'apparition de symptômes très handicapants, comme une faiblesse musculaire, des difficultés pour marcher ou pour écrire. La maladie évoluera entre 2 et 5 ans jusqu'à la paralysie du patient et son décès par insuffisance respiratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pour l'heure aucun traitement efficace. La prise en charge des patients est uniquement symptomatique et palliative. Alors pourquoi diable une telle maladie et est-ce qu'on connaît les causes Alors, pour faire simple, mais alors méga simple, on pourrait dire qu'il y a deux grands groupes de SLA, les formes sporadiques et les formes familiales. Les formes familiales ont une origine génétique. Et c'est assez simple d'identifier à ce niveau les gènes responsables. Alors, la communauté scientifique en a identifié quelques-uns, et je vous donne les noms grosso modo. SOD1, C9OR72, FUS ou TDP43. Bref, il y en a à peu près une trentaine. Bon, ça ne nous avance pas à grand chose de savoir ça, mais sachez simplement que leur identification a permis de faire des modèles d'études de laboratoire et donc d'en savoir un peu plus sur la maladie. Pour les formes sporadiques, malheureusement, dans la majorité des cas, eh bien, on ne sait pas trop. On pourrait penser que les causes sont multifactorielles, à mi-chemin entre la génétique et l'environnement. Alors attention, quand on parle d'environnement, on n'en parle pas au sens large, mais de l'environnement direct des personnes, la maison, le lieu de travail, les habitudes alimentaires, etc. Hein on ne parle pas ici de changement climatique ou de la perte de la biodiversité, même si c'est très important, ce n'est pas le sujet ou encore moins une cause de la SLA. Alors même si aucun facteur n'a été mis en évidence, des hypothèses se portent sur la consommation de tabac, la pratique de sport de haut niveau ou encore l'exposition à des métaux lourds ou des produits phytosanitaires. Mais tout cela ne reste encore que des hypothèses de travail. Alors du coup, on a affaire à une maladie très complexe dont on ne connaît pas forcément les causes et d'ailleurs dont on n'a pas de traitement. Et quoi de mieux que de papoter avec le docteur Maria Grazia Bifferi, une jeune chercheuse d'origine italienne qui dirige un groupe de recherche à l'Institut de Myologie de Paris et qui est dédiée à la mise au point de méthodes de thérapie génique pour les maladies du motoneurone comme la SLA. La méthode thérapeutique qu'ils utilisent se base sur des vecteurs d'origine virale, les vecteurs AAV. Je ne vais pas en dire plus car on en a déjà pas mal parlé la dernière fois avec David Del Burgo. Et je suis sûr que Maria se fera un plaisir de nous expliquer ce que c'est et comment c'est fabriqué. Alors bonjour Maria, enfin je devrais dire ciao Maria, tutto bene?
1: Bonjour Yannick, tutto bene, grazie.
0: <rire> bon ça va bien aujourd'hui?
1: Oui, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui pour discuter avec toi et avec vous.
0: Ah bah avec grand plaisir, au contraire ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs, euh, petite précision pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors avec Maria, on se connaît très bien, ça fait dix ans. Euh, nous sommes amis depuis longue depuis long, longue date. Et du coup ne soyez pas donc surpris qu'on se tutoie. Donc tu es d'accord à ce qu'on se tutoie aujourd'hui hein Ce n'est pas parce qu'on a enregistré une émission qu'on va se mettre à se vous voyer alors que voilà. Donc on a travaillé ensemble pendant quatre belles années. Donc voilà, ça a été un, un plaisir. Alors je voudrais juste commencer cet entretien avec toi. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler sur la SLA et sur la thérapie génique
1: Oui, donc, euh, comme tous les chercheurs, j'ai fait un doctorat de recherche à Rome, où j'avais aussi effectué mes études de biologie. Et mon doctorat de recherche il était euh, focalisé sur l'étude de la régénération musculaire. Euh, à la fin du doctorat, euh, c'est très disons, euh, euh, fréquent pour, euh, pour continuer disons, dans les métiers des chercheurs euh, d'effectuer un post-doctorat euh, à l'étranger. Dans mon cas, c'était la France, ici à Paris, où euh, j'ai euh, rejoint les laboratoires de Martin Barcatz à l'Institut de myologie et euh, où euh, j'ai commencé à travailler sur les maladies du motoneurone. Donc, euh, à partir de l'étude du muscle que j'avais plutôt euh, voilà, fait pendant mon PhD, euh, je suis allée un peu plus euh, à connaître euh, les neurones moteurs, donc les cellules qui font, qui font la connexion entre les cerveaux. Et euh, nos muscles et sont, disons, les cellules responsables de nos mouvements. Donc, euh, cette expérience euh, m'allait euh, pouvoir ouvrir les portes à d'autres euh, systèmes, comme le système nerveux central, euh, et toujours en relation avec les, les muscles. Et de plus, les laboratoires que j'avais rejoints euh, euh, ici à Paris, les laboratoires de Martin Barcat étaient experts dans la thérapie génique. Et donc, euh, j'aurais eu la possibilité euh, d'apprendre euh, ces nouvelles... Euh, euh, formes des médicaments qui maintenant sont vraiment euh, dans l'innovation la, la biomédicale euh, et sont prometteurs pour euh, les traitements de plusieurs maladies.
0: Alors, ça, on va, on va le garder un petit peu pour le, le corps de l'entretien. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la SLA parce qu'on ne connaît pas forcément les causes Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que la recherche a trouvé sur cette question des causes de la SLA, en particulier des formes sporadiques
1: oui, ben la question, euh, cette question, elle est très compliquée à répondre parce que, euh, donc, la SLA, cette maladie du motoneurone, donc, qui est euh, euh, causée par une dégénérescence du neurone moteur au niveau du cerveau et de la moelle épinière, elle entraîne une euh, dégénérescence. Euh, et paralysie progressive du muscle et donc euh, c'est une maladie euh, très sévère qui entraîne la paralysie aussi des muscles respiratoires qui vont provoquer euh, le décès du patient et de ça vous avez déjà eu pas mal d'informations euh, déjà précédemment euh, c'est que tu demandes les causes donc euh, on ne connaît pas vraiment une cause directe qui puisse provoquer la maladie il y a plusieurs pistes, plusieurs hypothèses et souvent, on s'interroge sur les mécanismes cellulaires qui puissent entraîner cette dysfonctionnement qui porte à la dégénérescence du neurone moteur. Ces mécanismes peuvent impliquer des altérations dans, la, euh, dans, la, dans le métabolisme de l'ARN, euh, dans la production et, disons, préparation des protéines. Donc, euh, souvent, dans les patients excellents, on retrouve des amas, des agrégats protéiques qui semblent avoir joué un rôle... Euh, pour le développement de la maladie. Et, par exemple, il y a aussi euh, du dysfonctionnement de, de la mitochondrie, l'organelle la la, responsable de l'énergie de de cellulaire et euh, voilà, d'autres mécanismes qui peuvent impliquer la neuroinflammation, etc. Mais qu'est-ce qui va causer tout ça c'est encore une question ouverte. Et parfois, on peut euh, trouver des réponses quand on pense aux formes génétiques de la maladie, donc euh, les formes où on connaît des gènes responsables. Et donc, quand on va étudier les mécanismes euh, liés à, au dysfonctionnement de ces gènes, on arrive un peu mieux à comprendre qu'est-ce qui peut euh, s'arriver, qu'est-ce qui peut se passer comme euh, mécanisme pathologique qui puisse euh, voilà, entraîner la maladie.
0: J'ai une petite question qui était un petit peu naïve et tu vas peut-être me répondre non, mais euh, il semblerait quand même qu'il y ait des points communs entre euh, la sla la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives Parce que tu me parles de formes de protéines qui s'agrègent dans les neurones et qui commencent à les tuer, des dysfonctionnements, des mitochondries qui produisent l'énergie. Est-ce que finalement, ce... je ne dis pas a les causes sont communes, etc., mais est-ce que euh, finalement, il ne pourrait pas y avoir en fait, des similitudes, des signatures communes entre toutes ces maladies qui euh, touchent le cerveau en fait
1: ben, C'est une hypothèse très intéressante et ça serait vraiment euh, euh, disons, génial de pouvoir euh, créer un lien entre toutes les maladies neurodégénératives. Il y a sûrement euh, des mécanismes communs et des pistes qui peuvent se recouper entre les différentes maladies. Après, souvent, euh, il voilà, y, y a beaucoup de questions encore ouvertes euh, pour pouvoir vraiment... Euh, créer un lien direct. Mais oui, il y a certains mécanismes communs des dysfonctionnements et des, des mécanismes qui vont entraîner la dégénérescence des neurones. Après, son, des maladies où, euh, disons, chaque type de neurone touché, il va donner certains symptômes. Donc, au niveau biomoléculaire, peut-être il y aura sûrement des causes communes, mais après, c'est l'effet qui provoque qui est différent et c'est comme ça qu'on a les, les différences entre les différentes maladies neurologiques, en fait.
0: Du coup, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de la thérapie génique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, notamment la stratégie que tu emploies
1: Donc la thérapie génique, euh, comme les termes eux-mêmes le disent, c'est une euh, façon de euh, corriger une mutation génique en introduis introduisant au cœur de la cellule euh, un gène médicament. Donc euh, souvent c'est un acide nucléique, ça peut être à base d'ADN ou d'ARN. Euh, comment on fait à euh, délivrer, à envoyer au cœur de la cellule ces gènes um, médicaments On peut les faire sans, euh, disons, avec euh, des euh, chimiques particuliers ou des mécanismes, des, mm, des vesticules qui peuvent protéger euh, ces acides nuclé nucléiques ou on peut les faire en utilisant euh, des vecteurs euh, viraux. Euh, les vecteurs viraux sont donc des transporteurs biologiques qui dérivent des virus qui existent normalement en nature mais sont euh, des virus qui sont manipulés pour être dépourvus de tous leurs euh, bagages matériels nocifs et donc ils vont pas euh, créer une maladie euh, comme dans les cas du bon des maladies euh...
0: du covid quoi on peut dire hein. voilà
1: <rire> je voulais pas les nommer non oui, euh...
0: oui. Bon, en fait ce sont des, des virus de l'environnement qui sont pas du tout dangereux déjà à la base
1: ça ils sont pas pathogéniques et euh, les chercheurs ils les sont modifiés donc euh, ils sont modifiés vraiment leur génome pour qu'ils puissent euh, garder tous leurs euh, disons propriétés positives qui sont celles vraiment de rentrer dans les cellules, de pouvoir exprimer des gènes sur le long terme, euh, sans euh, provoquer des effets secondaires euh, nocifs, des effets toxiques, etc. Et donc, euh, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie un peu les génomes de ces, de ces vecteurs, de ces transporteurs biologiques, et on introduit des gènes médicaments pour pouvoir euh, euh,
0: corriger des défauts
1: génétiques.
0: Et d'ailleurs, je pense que pour le, celles et ceux qui nous écoutent, ce n'est pas très parlant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les fabriques, ces vecteurs Est-ce que tu as une usine dans ton labo, par exemple
1: En fait, ces vecteurs, ils peuvent être, être produits en utilisant des cultures cellulaires. Euh, donc, il y a des mécanismes, des, mécanismes, des procédés, disons, euh, euh, bien décrites et caractérisés pour euh, la production de ces virus, donc de ces vecteurs on utilise les cellules en culture, après on les purifie, euh, après on évalue un peu leurs euh, caractéristiques, leur euh, potentiel, euh, disons, à être euh, utilisé euh, comme euh, potentiel euh, source de thérapie. Mais bien sûr, euh, dans notre laboratoire, on a une toute petite usine qui produit des vecteurs qu'on appelle des vecteurs pour la recherche. Donc ce sont euh, vraiment euh, des vecteurs qu'on utilise pour des projets exploratoires. Euh, voilà. Après, quand on parle des vecteurs qui vont vraiment devenir des médicaments. On a des grosses usines en France, aux États-Unis, etc., où les vecteurs médicaments, ils sont vraiment produits selon tous les procédés euh, nécessaires. Un, pour les produire à large échelle. Deux, pour que la production ça soit hyper bien contrôlée. Et trois, pour que ça soit effectué dans les. Voilà, euh, toutes les règles euh, à respecter pour la production d'un médicament, en fait.
0: Alors. On va rentrer un tout petit peu plus encore dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de la stratégie, un petit peu ce que tu nous expliquais, les grandes lignes de la stratégie thérapeutique que toi, tu as choisie pour la SLA Comment ça fonctionne que tu avais, euh, Comment tu l'as imaginé au départ Et euh, en fait, quels ont été un petit peu les, les, les premiers résultats, on va dire
1: Alors, euh, oui. donc euh, euh, Tout d'abord... Euh nous avons commencé, disons, dans, à, en prenant un exemple, entre guillemets, simple. Ça veut dire un, un exemple de SLA qui est très, très bien caractérisé. C'est euh, une forme de SLA qui est euh, rare, mais euh, les, euh, les gènes qui provoquent cette forme de SLA, il est très connu, bien identifié, et les mécanismes pathologiques ils sont euh, pas mal connus, disons. Et donc, c'est lié aux mutations du gène qui s'appelle SOD, S-O-D-1. Et ces gènes, en fait, ils produisent un enzyme euh, euh, voilà, qui normalement a son rôle dans la cellule euh, de protection du stress oxydatif. Mais quand ces gènes, ils est muté, euh, l'enzyme, la protéine, euh, l'enzyme produit, il va s'accumuler euh, et euh, il va avoir des fonctions toxiques pour les cellules. Et donc, on pense que l'accumulation de cette protéine mutée euh, va entraîner la dégénérescence des, des cellules dont je vous ai parlé au début, donc des neurones moteurs, et euh, donc entraîner la SLA. Donc, quand on parle d'une maladie euh, causée par l'accumulation d'une protéine toxique, comme, euh, disons, stratégie thérapeutique, on pense tout de suite à vouloir l'éteindre, à vouloir réduire euh, l'accumulation de cette protéine toxique. Donc, pour faire ça, il y a euh, plusieurs mécanismes qui vont moléculaires qui vont euh, pouvoir euh, agir sous l'ARN messager, sous l'ARN qui produit cette protéine, pour les bloquer. Et donc, euh, pour faire ça, nous avons utilisé des mm, séquences d'ADN qui s'appellent oligonucléotides antisense, qui peuvent être utilisées déjà comme, euh, disons, comme tout euh, médicament toutes seules. Donc, euh, ils peuvent être injectés. Euh, et voilà, après, peut-être on en parlera après, mais sont déjà utilisés pour traiter certaines formes de céphalas euh, par injection directe. Dans notre cas, nous avons inséré ces séquences dans un vecteur viral, les, vector, les transporteurs biologiques Il nous permet de cibler de manière efficace les euh, cellules du système nerveux central, mais aussi les muscles. Voilà, ça c'est la, vraiment la stratégie, la méthode utilisée pour éteindre euh, cette euh, sode toxique qui s'accumule et, et provoque la SLA.
0: Juste Maria, peut-être que je te coupe, excuse-moi, mais euh, c'est très intéressant ce que tu nous dis et je juste qu'on soit un petit peu plus clair, hein, ces fameux oligonucléotides antisense, alors c'est pas exactement des gènes parce qu'on parle de gènes médicaments, mais petit... est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne parce que c'est une technologie qui est de plus en plus employée et du coup c'est intéressant de, si tu pouvais nous dire euh... quelques mots
1: oui, euh, donc ce sont des séquences d'acides des nucléiques donc, euh, qui vont euh, rentrer, ils vont être euh, voilà, injectés, ils vont rentrer dans les cellules et ils vont connaître leur euh, cible euh, par euh, appaiement des bases nucléotidiques. Et souvent, il y a un appaillement entre une séquence d'ADN, c'est celle de l'oligonucléotide antisense, avec une séquence d'ARN de la cellule. Et cette euh, hybridation va entraîner la dégradation euh, de l'ARN cible par euh, des, des enzymes comme les RNAS H, qui vont euh, manger, euh, dégrader, euh, L'ARN cible. Et donc, ce euh, sont des méthodes qui permettent euh, de réduire l'expression des, euh, des gènes euh, sous-exprimés qui deviennent toxiques, etc.
0: Voilà. Donc, moins d'ARN, moins de protéines, donc moins de toxicité, voilà. en fait, finalement. C'est ça. Oh, okay. ça.
1: Et donc, euh, nous, on, nous avons adopté un système euh, similaire, mais nous avons utilisé un vecteur euh, pour. Euh, permettre l'expression à long terme de ce type de séquence, donc euh, qui permettrait d'avoir une thérapie euh, qui est administrée une seule fois. Euh, parce que quand on parle d'oligonicotides on parle aussi de la, du fait qu'ils sont dégradés. Donc, euh, il faut les rejeter. Et souvent, quand on parle des maladies du, du motoneurone, on doit imaginer des injections répétées euh, intratécales. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose que ça serait mieux évité dans les futurs euh, des développements euh, de ce type de thérapie. Même si maintenant, c'est quelque chose de très prometteur, ce, prometteur et euh, qui est euh, testé dans plusieurs essais cliniques pour la là Et voilà aussi, par exemple, vous savez que pour la une maladie aussi du motoneurone, c'était les premiers médicaments approuvés pour euh, cette forme de, de maladie. Euh, c'était un oligonucléotide antisense qui allait pouvoir corriger les gènes euh, un gène associé à la maladie.
0: Alors, on va juste revenir encore un tout petit peu en arrière. Donc, en fait, tu avais donc mis ces petits ARN, on va dire, enfin, oligonucléotides antisens dans tes vecteurs AAV. Comment tu t'es pris pour tester en premier lieu l'efficacité de ce potentiel traitement
1: en fait, comme tous les, les produits qu'on génère pour la thérapie, on, on utilise des modèles expérimentaux au laboratoire qui nous permettent de tester l'efficacité de des nouveaux produits de thérapeutiques qui sont potentiellement thérapeutiques. Donc, on a effectué des tests in vitro et dans des modèles expérimentaux in vivo. Donc, pour les là, il existe la possibilité de mimer la maladie en surexprimant la soude euh, les gènes SOD mutés euh, dans des modèles de modèles de laboratoire et ce qui permet de mimer voilà la maladie euh, au laboratoire et euh, on peut après essayer de la corriger avec euh, des mécanismes thérapeutiques des drogues ou voilà
0: Enfin, donc tu as, euh, on va être très, très clair, en fait tu as donc euh, injecté ce traitement chez des souris, c'est ça En fait qui euh, qui représente la maladie pour pouvoir l'étudier
1: Oui, ce sont des souris. Euh, dans ces cas-là, ce sont des souris qui euh, qui développent une paralysie similaire à celle qui est développée chez les patients, en fait. Et donc euh, on fait un sorte de parallélisme entre l'efficacité qu'on voit chez la souris pour pouvoir dire, euh, mais est-ce qu'on arrive à protéger la souris du développement de cette paralysie. Et donc, on, si les résultats sont positifs, on peut imaginer qu'après les médicaments, il va avoir un effet similaire euh, chez les patients. Mais cette phase de test, elle est très longue et complexe, en fait. Parce qu'on fait un premier test, on voit si ça marche, après il faut les répéter, après il faut les répéter encore une fois pour trouver les meilleures conditions pour que ça soit efficace et pas, et pas nocif. Et donc, les passages de la recherche disons, du laboratoire sur des modèles expérimentaux, qui sont, peuvent être aussi des modèles in vitro, on a également des modèles in vitro de, de cela, ben, c'est vraiment les passages donc, entre les laboratoires et après la, les passages à l'homme, c'est un parcours très très long, complexe, et
0: voilà. Oui, c'est sûr. Mais euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots euh, des résultats que toi, tu as obtenus sur de ton traitement sur euh, ton modèle de souris Et d'ailleurs, je tiens juste à rappeler que l'expérimentation le, sur les animaux est excessivement euh, rigoureusement encadrée. qu'on ne peut pas faire euh, ce qu'on veut, Et, euh, mais en tout cas, que c'est nécessaire pour élaborer un jour des traitements pour des maladies aussi complexes que, que la sl Du coup, Maria, je, je te laisse la parole juste pour nous expliquer un petit peu ce que tu as obtenu toi comme résultat euh, chez ces souris qui sont, euh, je trouve, porteurs de grands espoirs finalement.
1: Donc, merci pour rappeler l'effet que tout ce qu'on effectue au laboratoire, il est euh, suit des règles très précises euh, dictées par la communauté européenne, par les ministères français, et donc, effectivement, on respecte des règles très, très strictes. Et euh, au niveau du, des résultats, donc je vous ai dit que ces souris développent une paralysie et donc ils développent aussi une, ils, ils sont une mortalité prématurée par rapport à des souris qui ne sont pas les gènes malades. Et donc comme les patients voilà, les décèdent là environ après leur diagnostic, ils peuvent décéder disons entre les 2-5 ans après le diagnostic, donc c'est une maladie très rapide et sévère en fait. Donc, ces souris, effectivement, ils sont en durée de vie limitée et notre challenge, disons, c'était celui de prolonger au max de ce qu'on pouvait la survie de ces souris. Effectivement, on administré donc les traitements aux souris à la naissance et on, était, on pouvait observer, disons, une extension de la survie presque du 100%. Donc, c'était une extension très importante de la survie. Et après, on a aussi effectué des tests, vu que c'est une maladie, comme je vous ai dit, c'est une maladie euh, du motoneurone adulte qui, a, qui touche des préférences, des préférences de façon majoritaire la population adulte. Donc, euh, on a aussi traité des souris adultes à 50 jours. Et chez ces souris, on a observé quand même une très bonne extension de survie d'environ 60 euh, ce qui montre aussi qu'il faut administrer ce type de thérapie euh, très tôt, dans les, très tôt dans, la, dans les temps et donc ce qui euh, ouvre d'autres peut-être questions sur la, la nécessité d'avoir des diagnostics précoces de ce type de maladies. Mais bon. Euh, voilà, donc euh, on a mesuré euh, l'extension des survies. Après, euh, comme disons, premier paramètre, on a commencé à voir des souris qui allaient survivre sous, suite au traitement. Et après, on avait caractérisé l'effet de la thérapie vraiment au niveau biomoléculaire et histologique. Donc, on analysait vraiment l'effet sur les cellules, sur les motoneurones. Les motoneurones, mais aussi d'autres cellules du système nerveux central, comme par exemple les astrocytes, etc., sont tous des cellules impliquées dans la SLA. Et donc, on a, on a étudié par des mécanismes, par des méthodes d'immunofluorescence, etc. Euh, L'effet de ces traitements euh, au niveau du motoneurone, du moteur de la jonction neuromusculaire, etc. Okay.
0: Et voilà. Ok, et est-ce que, enfin, tu parlais que, et c'est génial, que la mortalité de ces souris a été repoussée, est-ce que aussi tu peux nous dire si la qualité de vie de la souris a été, elle aussi, améliorée, dans le sens que est-ce que la paralysie est survenue plus tard, est-ce qu'elle a gardé la marche plus longtemps, ce genre de choses
1: Oui, disons que... Euh... Durant les temps de prolongation de la survie, ces souris effectivement, ils une. On a mesuré, comment dire, leur activité spontanée, donc tous leurs euh, aussi différentes propriétés motrices. Euh, voilà, au laboratoire, euh, il y a différentes méthodes pour euh, mesurer la force, euh, aussi la, la mobilité des souris. Effectivement, ces souris ils, ils avaient une activité spontanée très similaire à celle des souris wild type, donc euh, les souris contrôle qui n'ont pas euh, les jeunes médicaments en fait les pardon les jeunes euh, les jeunes malades donc euh, oui ces souris ils présentaient différents signes euh, qui euh, qui les protégeaient euh, qui euh, différents signes de restauration des restaurations des fonctions motrices jusqu'à leur mort après c'était un décalé un peu l'arrivée la, de la paralysie en fait
0: bah, C'est euh, quand même des résultats qui sont ex extrêmement encourageants, donc euh, bravo à toi et à ton équipe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement hein, pour la SLA, en fait.
1: Il n'y a pas de traitement, il y a deux euh, de médicaments qui sont approuvés, qui permettent de, de soulager un peu les patients sur une durée très limitée. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de laboratoires qui, qui essaient de développer des traitements similaires à ce qu'on a développé, donc des traitements de thérapie génique, au moins pour les formes familiales de cela, en fait. Donc, il y a beaucoup d'efforts scientifiques euh, pour atteindre cet objectif.
0: D'ailleurs, pour ce travail, tu as reçu le, le Prize for Life, donc un prix qui est très important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire de, de prix et de savoir un petit peu est-ce que tu sais pourquoi c'est toi qui as été choisi enfin, voilà, est -ce que tu, Pourquoi ce prix est important aussi pour la communauté des patients euh, euh, souffrant de, de SLA
1: Ces prix, il était décerné par... Un par la société Price for Life euh, aux états unis Et c'est un prix qui a été décerné à, à l'équipe, à toute l'équipe, pas qu'à moi, c'est euh, Martin Barcas et les autres collègues du laboratoire. Et euh, c'était euh, décerné parce qu'eux, ils avaient euh, mis en place une sorte de « challenge » Euh, en demandant, euh, à, voilà, en lançant un appel d'offre, en disant euh, on voudrait recueillir euh, tous les efforts de recherche euh, dans les mondes qui sont euh, focalisés à développer des traitements pour la SLA liés aux mutations SOD, donc euh, dans ces modèles particuliers, et de voir si on arrive à trouver quelque chose qui puisse euh, prolonger la survie de ces souris d'au moins 25% quand ils sont traités à l'âge adulte. Et, euh, s'il si, euh, voilà, si y a un laboratoire qui arrive à montrer ça de façon voilà, rigoureuse, avec plusieurs expériences qui puissent supporter euh, les résultats, euh, cette équipe sera ré récompensée par, un, un prix, euh, par, euh, par leur prix. En fait. Effectivement, notre laboratoire, c'était à l'époque, c'était ça une, déjà en 2017, euh, les seuls laboratoires qui avaient pu montrer ce type de résultats euh, chez la sourisode, et donc... Euh, nous avons reçu ces prix qu'on a reçus à Boston. C'était un moment très, très beau pour euh, toute l'équipe. Et on est très reconnaissant, reconnaissant à l'association pour, euh, pour nous avoir euh, décerné ces prix, en fait.
0: Ah bah c'était... Euh, je, je me rappelle d'avoir vu quelques photos. Ça a l'air sympa. Euh... Simplement, du coup, bah, ce, cette histoire, ça a quand même été le, aussi le, le début de quelque chose, dans le sens que, eh bien, euh, euh, arrive à présent un petit peu bah, la question de se dire euh, et pourquoi pas ce traitement jusqu'au patient Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu où tu en es par rapport à ça et ce qui reste encore à, à faire
1: Donc, euh, une fois qu'on a établi. Euh, L'efficacité, euh, disons, comme preuve des concepts de ces médicaments de thérapie génique, la décision a été celle de vouloir essayer de faire un, de démarrer un développement préclinique, donc vraiment euh, ciblé au, au transfert, au, disons, du laboratoire de recherche aux patients. Et euh, on est encore dans cette phase. Euh, pour laquelle on, on s'interroge sur euh, les doses à utiliser, euh, la meilleure façon d'administrer ces vecteurs pour qu'ils puissent avoir les moins d'effets euh, secondaires chez les patients, et euh, surtout, voilà, on a développé ça en collaboration avec euh, les génétons, euh, toujours en France à Ivry, et euh, c'est, l'institut Esper des thérapies géniques avec qui on a des collaborations très étroites. Et euh, donc, ce processus, il est encore en cours. Euh, il y a un plan de développement qu'on essaie à chaque fois de euh, redéfinir par rapport aux résultats qu'on obtient au laboratoire. Et voilà, c'est quelque chose en cours, euh, mais c'est aussi quelque chose qui met en évidence euh, comment la, il y a encore des, des questions qui se posent euh, sur la thérapie génique, euh, sur l'utilisation des vecteurs de ces types de vecteurs pour la thérapie génique des maladies du système nerveux central. Euh, parce que, bon, pas que, que disons, il y a hum, des différents laboratoires aussi qui sont reportés des, des effets qui peuvent être un peu toxiques dans les systèmes nerveux quand on a mis ces vecteurs dans les systèmes narrocentrales. Donc, c'est sur ça qu'on essaie d'améliorer euh, les produits thérapeutiques pour qu'ils puissent être les moins toxiques possibles et euh, les plus efficaces possibles, en fait.
0: Et du coup, fait, finalement, on se pose aussi la question de savoir si ces traitements que, que, que tu utilises, ils ont des, des limites ou est-ce qu'ils présentent un quelconque danger Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ça Sachant que les AAV sont de plus en plus administrés mmh. pour d'autres maladies comme, comme la myotrophie spinale dont tu as parlé tout à l'heure ou oui. d'autres pathologies plus localisées comme l'amorose de Leber, qui est une, une oh, maladie oui. oculaire, on va dire.
1: Mmh, mm. Bien sûr. Donc, euh, euh... Disons que les, les AV sont de plus en plus utilisés euh, pour les essais cliniques et aussi comme médicaments thérapie génique euh, pour les maladies rares, disons. Euh, mais effectivement, il faut euh, faire attention quand on parle des, euh, voilà, des quantités de vecteurs. Il faut faire attention à la, à la dose qui va être utilisée et euh, aussi à la modalité d'injection. Ça veut dire que si des gros doses de vecteurs sont vraiment concentrées dans un compartiment comme le système nerveux central, ça peut donner des, des réactions, des inflammations ont été reportées dans les euh, DRG, par exemple, dans des études précliniques, etc. Et donc, euh, il faut vraiment faire attention à ça au niveau des, voilà, des réponses euh, inflammatoires. Et euh, l'autre chose, c'est que. Pour ce qui concerne vraiment la, le développement d'une thérapie génique pour la, la SLA liée aux mutations SOD, il faut faire attention au fait qu'on va réduire quand même une, une enzyme, qui bien sûr est mutée, donc est toxique qui s'accumule. mais euh, il faut vraiment vérifier à quel point il faut la diminuer. Il faut peut-être ne pas aller trop bas. Euh, et ça, c'est quelque chose pour lequel il y a besoin encore des recherches pour vraiment comprendre. Euh, voilà, si les médicaments, il faut que, il faut que ça soit arrêté, pour, euh, voilà, pour combien de temps on peut vraiment, on doit vraiment réduire cette accumulation de sodes Et les vecteurs de thérapie génique, donc, comme vous le savez, sont des vecteurs qui permettent l'expression du gène médicament pour très, très longtemps. Donc, mm. euh, il faut vraiment trouver un équilibre entre les niveaux d'expression du gène médicament et euh, la réduction de la de la sod toxique sans aller impacter la sod qui n'est pas mutée, euh, etc. Donc, pour tout ça, il y a pas mal de ouais. travaux, travail en cours.
0: Oui, parce que la, la SOD, elle est essentielle euh, pour nous protéger des, du, ça nous protège du stress oxydatif, qui est en fait un danger euh, immédiat pour toutes les cellules, en fait. Donc, il ne faut pas non plus retirer la protéine euh, de, qui fonctionne, on va dire, la protéine native dans les autres cellules. Mmh. Ouais. Forcément. Et euh, juste encore une petite question par rapport de, de ça, c'est... Moi, on m'a toujours appris dans mes études, mais ça, c'est une vérité, euh, que bah forcément, quand tu utilises un vecteur de thérapie génique d'origine virale, etc., on peut s'attendre à ce que le système immunitaire attaque ce virus, ou bien, pire encore, qu'on peut avoir des, des réactions peut-être allergiques éventuellement. Et je voudrais savoir, en fait, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur ça est savoir Est-ce que ça provoque des réactions avec le système immunitaire ou pas, en fait
1: Il y a sûrement une réponse immunitaire... Euh au vecteur AV, c'est une réponse immunitaire euh, limitée par rapport aux, aux autres vecteurs qui ont été utilisés en thérapie génique euh, dans le passé. Euh, c'est une réponse immunitaire qu'on qui peut être dirigée vers euh, la capside ou vers l'étrangène qui est exprimé, mais c'est une réponse très modérée et qui peut être euh, contrôlée. Voilà, donc euh, pour l'instant, il n'y a pas trop d'évidence euh, qui mettrait en fin l'utilisation de ces vecteurs si on arrive à contrôler la réponse immunitaire euh, voilà. chez les, les personnes, en fait, chez l'homme.
0: Mmh. Bah, tant mieux, parce que quand on regarde en fait, tes articles, on voit que tu as collaboré aussi sur plein d'autres projets, ce qui a notamment permis l'utilisation de vecteurs de thérapie génique dans bah, plusieurs autres modèles de pathologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sur, hein, histoire qu'on comprenne bien l'étendue hein, de cette approche euh, pour d'autres maladies, sur quoi tu, tu as travaillé aussi
1: ben bah oui, considère que, voilà, bien sûr, c'est. Euh, ce type d'approche peut être utilisé pour différentes autres maladies. On peut parler des maladies un peu systémiques où il y a quand même l'implication du système nerveux central. Donc, on, on a collaboré avec euh, des équipes qui travaillent sur des maladies euh, appelées lysosomiales, par exemple, ou euh, des maladies neuromusculaires. Euh, effectivement, euh, ce type d'approche, après, il, a été, il peut être étendu à différents. Euh, comme disons, il peut être utilisé comme, euh, disons, possibilités thérapeutique dans différentes autres maladies, mais il peut être aussi utilisé pour étudier des mécanismes biologiques. Donc, parfois, on a des collaborations avec des équipes qui s'interrogent sur un mécanisme pathologique, ils veulent investiguer sur des modèles expérimentaux, et pour ça, on produit, par exemple, euh, euh, des vecteurs qui vont cibler un pathway, envoient des signalisations spécifiques pour euh, comprendre aussi les origines des, des mal maladies, en fait. Donc, euh, les mécanismes impliqués dans les maladies ou dans des mécanismes, disons, plus physiologiques. Donc, euh, c'est vraiment un outil versatile euh, qui permet d'augmenter l'expression des gènes, de la réduire. Euh, et donc, voilà. Ça peut être converti en traitement ou utilisé comme euh, outil d'approche, des recherches euh, de base,
0: en fait. Et... Euh... Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de tes projets à venir par rapport aux AV, aux maladies neurodégénératives Est-ce que, en fait, dans ton équipe, vous allez peut-être aussi vous interroger, vous allez pardon, euh, travailler sur d'autres formes de SLA, différentes de la SOD, par exemple euh,
1: Oui, donc, euh, non, pour l'instant, ce qu'on prévoit, c'est d'optimiser cette thérapie pour euh, la SLA liée à mutation SOD. Et en même temps, c'est aussi, on commence à s'adresser à une autre forme de Cela, euh, qui est, euh, disons, elle est entre les plus fréquentes et euh, elle est liée à des mutations dans les gènes qui s'appellent C9, REF72. Déjà, le nom de ces gènes, euh, il s'indique la complexité. Euh,
0: oui, c vrai, ça a des
1: mécanismes pathologiques liés à, cette, à ces mutations. Et donc, on essaye aussi pour euh, cette forme de cela de développer un, des vecteurs qui peuvent euh, délivrer des oligonucléotides antisense dans les cellules cibles de la maladie. Euh, mais c'est une étude qui est encore euh, voilà, dans sa prof des concepts, en fait. Mais effectivement, on essaie d'étendre l'approche à d'autres formes de là
0: alors j'ai une dernière question à te poser mais qui n'a rien à voir avec la SLA ou la thérapie génique en fait euh, voilà je me suis posé la question de savoir en fait euh Comment ça se passe, en fait, la recherche du temps de la COVID-19 euh, euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, savoir si tes projets ont été un peu ou beaucoup perturbés Est-ce que tu peux nous parler aussi de la vie d'une équipe de recherche de, depuis un an euh, Comment vous êtes adapté Est-ce qu'il y a eu des nouveaux problèmes qui sont survenus Enfin, voilà, un petit peu, euh, savoir comment ça se passe au quotidien euh, en étant masqué, en mettant du gel hydroalcoolique et en limitant les contacts, ce qui ne doit pas être facile pour faire de la recherche.
1: Alors... Euh... Effectivement, cette année, c'était une année compliquée pour tous. Après, donc, disons qu'en tant que biologiste, on, on peut déjà peut-être mettre en place des gestes barrières de façon un peu plus naturelle, parce qu'au laboratoire, on est toujours, disons, censé se protéger, porter des gants, des gants, là, on a rajouté les masques, les gelés alcooliques, comme tu disais, on a dû réduire... La, non, on a dû augmenter donc, la distanciation entre euh, chaque personne. Et donc, on a dû réduire le nombre de personnes qui pouvaient accéder au laboratoire. Voilà. Et, donc, euh, et ça, au-delà période de, des, des périodes de confinement, euh, du premier période de confinement, où on ne pouvait pas du tout avoir accès au laboratoire. Donc, effectivement, ça, ça a eu un impact que ce soit euh, voilà, pour une équipe de recherche. L'équipe de recherche, c'est comme une famille. Tu sais, euh, ça veut dire qu'on euh, se rencontre tous les jours, on prend un café ensemble, on discute, on lance nos manips, on les rediscute après dans la journée. On passe vraiment des journées entières tous ensemble. Donc, euh, les concepts d'équipe de recherche, c'est vraiment quelque chose d'important aussi d'un point de vue social. Et donc, la première chose, c'est de, de s'adapter à cette nouvelle euh, méthode du télétravail, essayer d'organiser de ré des réunions, et essayer de... De coordonner quand même les efforts et continuer à réfléchir à nos projets pour ne pas laisser tomber euh, tous les projets en cours. Et après, voilà, c'était l'organisation. Essayons de continuer l'activité euh, à, entre guillemets, effectif réduit. Donc, euh, encore aujourd'hui, on a une jauge à 25% pour l'accès à nos laboratoires. Et donc, on a des créneaux on, on travaille par rotation. Moi, personnellement, vu que je ne fais pas des manips, euh, j'y vais jamais sur place. Donc, c'est aussi dur de rester euh, toujours en télétravail. Mais bon, c'est une nouvelle euh, façon de travailler. Euh, et nous permet, voilà, avec difficulté, mais aussi avec l'investissement de chacun, de continuer et ne pas laisser tomber euh, les espérances et cours et les projets. Qui, quand même, ils ont été évidemment ralentis. Surtout quand on parle euh, voilà, des tests très longs à effectuer. Euh, il y a des petits retards, mais bon. On essaie de rattraper aussi euh, les retards. Euh. Disons qu'un gros confinement, après on est rentré au laboratoire, il y a eu un gros envie de remettre tout en place. Ça s'est réparti avec, euh, je ne sais pas, c'était vraiment euh, avec un nouveau élan. Mais là, ça continue cette euh, période et c'est un peu dur, mais ouais. bon.
0: Oui, et aussi, pour, pour bien qu'on comprenne, hein, souvent, le, les, les expériences scientifiques, surtout dans la biologie, nécessitent d'être parfois au laboratoire euh, tous les jours, parce qu'on a oh, des oui. animaux à s'occuper, des cellules qui poussent dans des grandes boîtes, mais il euh, euh, faut s'en occuper, il faut genre changer leur milieu comme on change les couches d'un enfant, quelque part. Hein, donc, euh, non, c'est un investissement quotidien, et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer comment ça peut être aujourd'hui, en fait. Je me pose la question encore, ça doit être compliqué.
1: Oui, c'est... Oui compliqué mais bon tu sais après les chercheurs euh, je sais pas on essaie d'écrire euh, des revues des voilà des, des participants des congrès ligne. la communauté scientifique et c'est un peu euh, adapté aussi à cette euh, nouvelle façon de travailler et c'est un métier effectivement qui s'arrête jamais donc au final euh, tu peux tu peux toujours euh, étudier penser à des nouveaux projets écrire des nouveaux projets et voilà il y a toujours quelque chose à faire mais bon les manips, au final, sont indispensables pour prouver nos hypothèses. Donc, effectivement... Euh...
0: Eh ben, en tout cas, bravo. C'est bien que la, la science euh, avance, euh, malgré euh, les difficultés, malgré le, la COVID-19. Merci, Maria, pour toutes ces réponses.
1: Merci à toi.
0: Oh bah C'était très sympa, très sympa de me discuter avec toi et en plus de officiel dans ce podcast. Euh, un grand bravo à toi parce que le travail il est juste énorme et il est en plus couronné de succès, donc bravo. Donc bravo à toi et ton équipe. D'ailleurs, est-ce qu'on est qu peut les citer Est-ce qu'on peut les saluer, d'ailleurs, les membres de ton équipe
1: bien, bien sûr.
0: Alors, on y va
1: Je prends la grosse liste.
0: Allez, vas-y, vas-y.
1: En fait, euh, par rapport à quand tu étais aussi au laboratoire... On a des nouvelles personnes, donc ben, il y a toujours les, les, les personnes un peu historiques, euh, ben, bien, bien sûr, euh, Thibaut, Stéphanie, Mathilde. Après, les personnes que peut-être tu pas eu l'occasion de connaître sont. Euh, Ariel, Marine, Marissa, une autre italienne, Piera, une autre italienne, Alessandra, une autre italienne, euh, Sonia, Mohamed, Sarah, et bien sûr, euh, oh, Martine Barkatz, qui était à l'origine de tous ces projets et euh, avec qui on a travaillé et on continue à échanger euh.
0: Voilà. Et bah, en tout cas, voilà, bah, pour celles et ceux que je connais, je les salue et je les embrasse. Et puis bah, les autres aussi, d'ailleurs, tu me dis que je ne connais pas, mais je les ai déjà rencontrés quelques fois. Mais en tout cas, ah. voilà, donc, bravo à tout le monde de votre implication. Et, euh, et je tiens à vous remercier pour les années qu'on a passées ensemble personnellement, parce que ça a été vraiment quatre super années euh, me concernant. Et euh, voilà, donc, euh, voilà, je vous embrasse et, et je vous aime très fort. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Maria, pour aujourd'hui. Merci euh, bah, Passe une bonne journée. Bon courage à toi pour la suite. A bientôt.
1: Merci beaucoup, à toi aussi. A bientôt. A
0: bientôt. Ciao, Maria. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de À Notre Santé. Nous reviendrons prochainement pour toujours explorer la science, les maladies rares ou encore les méthodes thérapeutiques. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, merci et un million de merci de nous mettre un commentaire 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ce serait trop cool. Il ne me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches et à notre santé bien sûr. Informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la Fondation Ibsen et, à chaque fois, n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la Fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.